Bienvenidos hermanos y hermanas. Te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Christian. Gracias a Dios todo marcha bien. ¿Qué tal tú? Todo va muy bien. Hoy tenemos la parte 2 de ¿Quién es el Espíritu Santo? Le damos la bienvenida de vuelta a todos. Y si no han visto la parte 1 todavía, les animamos a ver esa parte primero y luego procedan a ver este video también. Baruch, ya está todo listo, así que procedo a compartir mi pantalla e iniciamos. Muy bien. Una de las preguntas que regularmente surgen es, ¿cuándo fueron bautizados los apóstoles en el Espíritu Santo? La razón, para sentar algo de precedente, por así decirlo, y explicando el contexto de esta pregunta, es que hemos visto personas que enseñan ciertas doctrinas, especialmente los de la Reforma Nueva Apostólica y quienes comulgan con su teología, según las cuales tú eres salvo, pero luego, como un acto separado, viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces queremos conocer tu opinión al respecto, pero miremos primero estos pasajes. En Juan 20, del 19 al 22. Entonces, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a ustedes». Y cuando les dijo esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo». Antes de darte la palabra, he investigado un poco de esto, Baruch, y corrígeme si me equivoco, pero al leer la palabra que dice «sopló» sobre ellos para recibir al Espíritu Santo, Esta palabra soplar, traducida de una manera secular, es usada, por ejemplo, cuando se habla de soplar una flauta en la boquilla de un instrumento. Realmente comunica que él literalmente sopló sobre ellos, y creo que esto fue de manera individual, no colectiva. Quizás esté equivocado, pero la importancia de recibir al Espíritu Santo a la vez de encontrarse con el Cristo resucitado fue algo crucial para ellos, Baruch. De verdad, lo último que dijiste es clave. Todo es importante, pero en lo último que subrayaste vemos que la relación entre la obra del Espíritu Santo, el recibirlo, tiene el propósito de servirle, y todo eso viene dentro del contexto que has señalado, la resurrección. Sin comprender la resurrección, no puedes recibir el Espíritu Santo. Así que hay una correlación entre el hecho de que Él se revele a sí mismo como Salvador resucitado y el recibir al Espíritu Santo. Esta conexión es muy importante. Y retomando lo que dijiste antes, cuando alguien se convierte en un creyente, como dijimos en la parte 1 de este estudio, al recibir al Espíritu Santo, Él, entre muchas otras cosas, se convierte en nuestra garantía, en el sello que confirma el hecho de recibirlo a Él, al Espíritu Santo, ese evento en sí confirma que hemos sido salvos. Muchas personas, y esto es lo que venías diciendo, quieren decir que existe una separación, que son cosas diferentes recibir al Espíritu Santo cuando crees por primera vez, cuando Él viene a morar en uno, y una segunda fase que sería el bautismo del Espíritu Santo, y que es algo diferente. Personalmente, yo no veo una diferencia cuando leo las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 8, 
vemos en primer lugar que esa escritura tiene como fin mostrar la autoridad que se desarrolla que la obra de dios se desarrolla mediante una estructura una estructura de autoridad que se ha establecido y que los apóstoles dice la escritura que primero los apóstoles ellos encabezan la estructura pero lo que quiero explicar es lo siguiente no vemos que en todo lugar la biblia relate o confirme que sean únicamente los apóstoles estando presentes allí los capaces de impartir el espíritu santo eso que vimos tiene el propósito de revelar la autoridad de los apóstoles la cual se enfatiza allí en hechos capítulo 8 vemos que eso fue algo limitado en esos tiempos iniciales ahora vemos al espíritu santo derramarse y otra cosa que argumenta la gente sobre el libro de hechos es decir que pablo fue y vio a algunos discípulos y les habló y que ellos no tenían al espíritu santo pero eran discípulos el problema es que no eran discípulos del mesías sino discípulos de juan el bautista los que promueven esta teología con la que no estoy de acuerdo citan este pasaje de hechos creo que se trata de hechos capítulo 19 si mal no recuerdo cuando habla sobre los discípulos de juan pero no eran discípulos del mesías y por lo tanto hay una diferencia entre una persona que diga yo creo en el hecho de que existe un mesías que viene no sé quién es él obviamente esa persona no tiene el espíritu santo pero cuando alguien dice yo conozco al mesías creo en él y conozco su nombre yo he aceptado el evangelio esa persona sí tiene el espíritu santo y en hechos 19 solo estaban los discípulos de juan quienes ni siquiera conocían el nombre de yeshua es un pasaje muy problemático si lo quieren usar con el fin de argumentar la impartición y el bautismo del espíritu santo el bautismo simplemente es un sinónimo de sumergirse y realmente no veo diferencia alguna para decir que una cosa es la llegada del espíritu santo a una persona ¿Cómo llegó a mí él se sumergió en mí así llegó a morar el espíritu santo a mi vida y no veo que exista diferencia alguna entre la llegada del espíritu santo cuando me ocurrió ese evento y el bautismo lo que sí veo es que el espíritu santo puede estar dentro de un creyente pero esa persona quizás no esté caminando bajo su unción entonces la unción del espíritu santo puede o no funcionar poderosamente en la vida de la gente eso es algo diferente tenemos al espíritu santo que hay sobre su unción ella viene por lo que hablábamos antes y esto es someterse a los propósitos de dios al plan de dios al carácter de dios todas estas cosas se mueven con el fin de producir una acción y unción poderosa sobre el creyente para cumplir la voluntad de dios gracias amén creo que ya respondimos la siguiente pregunta que era cuando recibimos al espíritu santo así que pasaremos ahora a hablar de los dones del espíritu santo primera corintios 12 8 al 11 porque a uno es dada palabra de sabiduría por el espíritu a otros palabra de conocimiento por el espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro géneros de lenguas a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere resaltamos el color negro no solo los dones como tal 
sino una frase muy importante al final como él quiere quisiera decir como advertencia que baruch tú y yo estamos de acuerdo en que hay muchos falsos maestros que buscan cualquier estrategia para sacarle dinero a la gente engañándolos y llegan incluso a dirigir sus propias escuelas para enseñar a la gente a activar les encanta esa palabra activar los dones del espíritu santo aquí queda muy claro que el espíritu santo es el que distribuye a cada individuo sus dones conforme a su voluntad qué opinas sobre esto baruch primero diré que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y en segundo lugar afirmo que todos los dones están vigentes hoy día dios no actúa de una forma un día y de otra forma al día siguiente es decir no es cierto que algunos dones siguen vigentes mientras que otros dones ya hayan cesado no creo ni vemos base bíblica alguna para pensar de esa manera así que yo afirmo y creo en todos los dones creo que todos están vigentes hoy pero como bien ha señalado cristian tienes todos los dones en ti no definitivamente no <risa> se nos han dado dones de manera individual algunas personas pueden tener más de un don algunos dones yo creo que aunque nunca me ha pasado a mí con frecuencia una persona tiene un don principal pero dios puede usar a las personas con una variedad distinta de propósitos pero todo debe ser realizado decentemente y con orden como dice la escritura debemos afirmar lo que la escritura revela y no tratar simplemente de ser leales a cierta confesión denominacional yo creo en todos los dones creo que todavía son relevantes y están vigentes dios aún los usa pero me gusta lo que enfatizaste al final de acuerdo con su voluntad así es la repartición pero la repartición está también estrechamente relacionada con la manifestación de esos dones así que son manifestados por las personas y de la manera como dios lo quiere hacer esto es importante no vemos en la biblia que llegue una persona diciendo soy un profeta y estoy aprendiendo este don de profecía eso no lo vemos cuando alguien recibe un don opera en el don porque no es la persona sino el espíritu de dios obrando por medio de él así que si el espíritu está obrando él obrará de una manera maravillosa y poderosa el resultado no depende de nosotros sino que simplemente somos un instrumento un canal en lo que sí debemos crecer es en su misión al mover del espíritu santo gracias hablaste de esto antes baruch y es muy importante en nuestras vidas la unción del espíritu santo así que veremos en lucas 4 18 al 19 el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año agradable del señor es notable cómo la gente tiende a olvidar que es él quien nos unge y no tú sabes una escuela de profetas ni nada por el estilo qué puedes decir baruch al respecto bien primero y principal creo que debemos recordar que el término cristo o mesías significa el ungido por tanto vemos que cuando leemos aquí él me ha ungido 
nos está diciendo que Él es el ungido de Dios y con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, esta unción está relacionada con un rey cuando asume su posición. Cuando el Mesías vino, verás, Yeshua es el rey eterno. Eso es verdad. Pero también está la manifestación de esa verdad al mundo. Entonces, esta es una gran escritura. Sabemos que Yeshua en este pasaje se encuentra en la ciudad de Nazaret, donde lee Isaías y explica que esta profecía está cumpliéndose hoy, es decir, que Él es el que la está materializando. Por supuesto, el término ungido, ungido por Dios, usualmente tiene que ver con el Espíritu Santo viniendo. Ahora, ellos siempre, y me refiero a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también a Dios el Padre, siempre han sido uno, eternamente. Pero vemos aquí la manifestación, y esto es algo muy importante en la enseñanza bíblica y en la comprensión de su revelación. Muchas veces las cosas se revelan de cierto modo en la Escritura para enseñarnos un principio, que el Mesías es ungido por el Espíritu Santo. Él es el ungido. No significa que eso solo sucedió en ese instante. Nunca ha habido un momento en el que ellos no hayan sido uno. Pero fue la revelación de esta verdad para el lector lo que vemos en este pasaje. Y notamos una correlación entre la obra de Dios y la voluntad de Dios. Todas esas cosas maravillosas, la sanidad de los quebrantados, la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, todas estas cosas son parte de la restauración de Dios, de Él acomodando todo en el orden del reino. Y es Él, el Espíritu Santo, quien trae todas las cosas al orden de Dios. Por esto hablamos con tanta frecuencia sobre el reino. Queremos vivir nuestras vidas de acuerdo con ese orden y ese carácter de reino. Gracias. Algo muy importante, usualmente ignorado hoy en día, pero hablemos de la importancia de no afligir ni apagar al Espíritu Santo. Primera a Tesalonicenses 5.19 Conciso y claro, no apaguéis al Espíritu. Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, escuché en un video que me envió un amigo mío, hace algunos años atrás, con la enseñanza de cierta persona, que decía que, ¿cómo puede un simple ser humano apagar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre se abrirá paso. Pero el problema es que, lo que estaba pasando en esa congregación, no era de Dios. Y cuando hablamos sobre apagar al Espíritu Santo, una de las cosas que apaga la obra, la unción, el fluir del Espíritu Santo en acción, es el pecado. Hablábamos en la parte 1 de este video que el Espíritu Santo está totalmente comprometido con la integridad, así que cualquier acto de iniquidad causará que el Espíritu Santo se aflija, lo obstruirá, y por lo tanto la ley espiritual hace que Él no opere. Él no será parte de algo que vaya en contra del carácter de Dios, en contra de la manifestación de la gloria de Dios. El pecado nunca manifiesta la gloria de Dios. Hablamos aquí, y creo que es genial este verso porque dice en Efesios 4.30, «Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Ese día de la redención, insisto, en hebreo, tenemos dos palabras distintas para redención. Una habla sobre el precio que fue pagado, la sangre del Mesías, su obra en la cruz. Esa fue la obra de la redención. 
Pero esa obra de redención tendrá un resultado, y de eso es de lo que se habla aquí. El día de la redención es una palabra diferente. No es el pago, pudut, hablo del hebreo, aunque el Nuevo Testamento está en griego, pero es el mismo concepto. Este término se refiere al resultado de la redención, y es esa vida de reino. ¿Qué alivio nos resulta saber que hemos sido sellados? Desde el momento en el que creemos, somos sellados para ese gran día de la victoria del reino, el resultado de ese pago por el cual fuimos redimidos. El Espíritu Santo se moverá y continuará cambiándonos y transformándonos. Él nunca cambia. Él nos transforma para que podamos experimentar esa vida de reino. Y esta debe ser una gran razón por la cual vivamos animados, alabemos a Dios y estemos agradecidos. Lo más importante que podemos demostrar con sinceridad es gratitud. No importa lo que pasa en nuestra vida, tenemos tanto por lo cual estar agradecidos, porque tenemos una eternidad maravillosa. Solo un creyente puede decir esto. El tiempo está de mi lado, porque cuando se acabe el tiempo, cuando la eternidad llegue, será maravilloso. Amén. Y creo que, sobre todo, Efesios 4.30. Quise traer esta escritura porque recientemente grabamos un video sobre la influencia satánica en las películas y en la música. Así que, ¿estarías de acuerdo también que debemos advertirle a la gente que algunas veces, tristemente, puede que oigan cierta música diabólica o vean películas o series con lenguaje inapropiado, escenas violentas, obscenas, y estas también serían maneras como contristar al Espíritu Santo? Totalmente de acuerdo. Esas imágenes y también esos sonidos encuentran una manera de quedarse dentro de la persona, y Satanás traerá a tu memoria esas imágenes y sonidos. Sabemos en cuanto a la música que Satanás fue llamado a ser el ángel que dirigía la adoración. Él usará la música. Ese es su dominio, y él hace lo que siempre ha hecho, corromper. Todo lo que Dios ha creado y usado para el bien... Satanás lo falsifica y lo corrompe, lo distorsiona. Él es el padre de la mentira, y debemos tener mucho cuidado en cuanto a lo que ponemos frente a nuestros ojos, lo que vemos y lo que oímos. Estas cosas ejercen un efecto, una influencia adversa en contra de nuestras vidas para impedir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos verá, nos examinará, Y si encuentra a estas cosas impropias en nuestras vidas, Él no será parte de lo que hagamos y detendrá su obra, su acción, su unción, el poder del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Amén. Gracias. Quiero terminar, Baruch, simplemente con tus consejos para las personas que nos escuchan. ¿Qué debemos hacer como creyentes para asegurarnos que mejoremos nuestra comunión? y nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Sabes? Para que seamos más sensibles al Espíritu Santo, para asegurarnos que no lo estamos apagando, ¿cuál es tu consejo final para los creyentes que ven este video? Como vimos, hay una relación muy cercana entre la palabra y el Espíritu. Mientras mejor conozcamos la palabra, mejor seremos capaces de discernir el consejo del Espíritu. Él es el admirable consejero. Mencionaste un término para consejero o abogado, paracleto. Debemos oírlo, discernirlo. Él nos habla verdades espirituales. Si no conocemos la verdad de la Escritura, 
eso obstaculizará nuestra habilidad para seguir su liderazgo en nuestra vida es conocer la palabra de dios es adorar a dios nosotros experimentaremos al espíritu al adorar adorar tal como normalmente pensamos en lo que es adorar pero también esta misma palabra abodá para adoración significa servicio implica servir es acercarnos a dios diciéndole dios quiero servirte hoy y no entraré en detalles pero han habido momentos que de manera especial he tomado el tiempo para ir ante dios diciéndole dios hoy realmente quiero que me uses he apartado el día entero hoy y dios ha traído esas oportunidades a mi vida si no estamos orando por esas oportunidades ni las estamos buscando no van a ocurrir y a lo que eso me anima es a decir que dios tiene un montón de cosas que podemos hacer pero si no nos enfocamos en servir entonces esas cosas no serán cumplidas como dios quisiera que se cumplan entonces digámosle quiero servirte hoy quiero ser usado hoy quiero discernir las oportunidades para poder hacer algo en la vida de alguien puede ser algo tan sencillo como decirle a alguien me permites orar por ti compartía no hace mucho durante una conferencia o en uno de nuestros videos sobre una persona que vio a un sujeto que estaba muy agitado y la persona le dijo no era yo sino alguien que estaba conmigo puedo orar por ti puedo ir ante el señor y presentarle tu carga en este momento y esa persona simplemente insisto es dios quien lo hace se quebrantó y esta persona realmente estaba atravesando algo grave este hombre que no era yo tuvo el discernimiento necesario para decirle puedo orar y vaya ministerio que se desató en ese momento estemos buscando las oportunidades orando por ellas deseándolas en las que el espíritu santo obre por medio de nosotros muy importante amén bien gracias baruch de verdad me bendijo mucho esto hoy el espíritu santo es alguien tan vital e importante en la vida diaria de todo creyente él no es alguien a quien podamos ignorar por un par de semanas y sabes de pronto acordarnos de él gracias por tus enseñanzas baruch y hermanos y hermanas si esto les bendijo por favor suscríbanse al canal compartan y denle like a este video y gracias de nuevo baruch me gustó mucho así que sus servidores baruch en israel y cristian en sydney australia les saludamos y esperamos estar con ustedes de nuevo muy pronto Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.